0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de cette série, cette série d'introduction au tantra, au tantra classique, à ses textes et ses concepts philosophiques, métaphysiques derrière cette tradition. Et dans cette série, on s'intéresse à des poèmes écrits par un des nom incontournable du tantra qui est Abhinavagupta et on a la chance d'avoir les traductions en français qui ont été faites par Liliane Silberne au siècle passé, Abhinavagupta qui a vécu vers le 10e, 11e siècle, considéré comme étant un, une des personnes les plus influentes dans cette tradition. Il a écrit ici le poème qui s'appelle « Huistance sur l'incomparable » qui est, je vous le dis tout de suite, mon préféré de, de toute cette série, de tout, de tout ce texte. Donc je les ai pris vraiment dans l'ordre, pas par ordre de préférence et maintenant on arrive sur celui-ci. Donc « Huistance sur l'incomparable. A chaque fois, je lis la traduction en français, on prend un moment pour respirer, sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, comme si c'était une méditation, et ensuite je reprends plus lentement le texte et j'y ajoute d'éventuels commentaires. Donc installez-vous confortablement et c'est parti. Huit sur l'incomparable, l'incomparable qui est ici la traduction de Anuttara, Anuttara insurpassable, quelque chose où il n'y a rien au-dessus, donc un mot pour l'absolu. Premier verset, ici nul besoin de progrès spirituel, ni de contemplation, ni d'habileté de discours, ni d'enquête, Nul besoin de méditer, ni de se concentrer, ni de s'exercer aux prières marmonnées. Quelle est, dis-moi, la réalité ultime, absolument certaine Écoute ceci, ne prends ni ne laisse, tel que tu es, jouis heureusement de tout. On prend une profonde inspiration. Une profonde expiration. On observe simplement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Comment ces paroles résonnent. Quel est l'effet de ces mots à l'intérieur de nous. et ensuite on reprend le texte ici donc ici bien sûr on parle de quand on est complètement absorbé dans l'absolu ici nul besoin de progrès spirituel donc il n'y a plus besoin de progrès spirituel il n'y a plus besoin de contemplation ni d'habilité de discours, ni d'enquête, ni de méditer, ni de se concentrer, etc., ni de s'exercer aux prières harmoniques, donc il n'y a plus besoin de rien faire, on est absorbé dans l'absolu. Par définition, on est arrivé au, à, à ce qu'on voulait avec toutes ces pratiques, donc on n'a plus besoin des pratiques. « Quelle est, dis-moi, la réalité ultime absolument certaine ?» Donc bien sûr, on a envie de poser la question, de savoir quelle est cette réalité ultime et comment est-ce qu'elle peut être exprimée. Et c'est ici mis sur papier de la manière suivante. Écoute ceci. Debout. Ne prends ni ne laisse. Tel que tu es, jouis heureusement de tout. Ne prends ni ne laisse. Tel que tu es, jouis heureusement de tout. Une fois qu'on est dans cette réalité, une fois qu'on est dans cet état de conscience, c'est la manière dont on peut ensuite quelque part décrire notre vie. Ne prends ni ne laisse, tel que tu es, jouis heureusement de tout. Bien sûr, chacun de ces versets peut être, euh, des fois les compréhensions peuvent être euh, détournées à des niveaux superficiels, etc. etc. On ne va pas aller dans toutes ces, les possibles mauvaises ou fausses ou partielles ou interprétations qui sont quelque part à côté de ce que, vers le texte, pointe. On va essayer de comprendre ici comme une personne qui a passé sa vie absorbée dans l'absolu et qui cherche à décrire à communiquer cette réalité à travers ce poème, pour qu'on en aille quelque part comme une source d'inspiration dans nos pratiques, qui est vraiment le but de ces textes, de mettre en mouvement certaines énergies de la conscience. On pourrait dire d'un point de vue yogique, certaines énergies au niveau de Sahasrara, le chakra, le chakra couronne, Mettre ces énergies de conscience en mouvement et ensuite soutenir notre pratique de méditation. Deuxième verset ou deuxième stance. Du point de vue de la réalité absolue, il n'y a pas de transmigration. Comment alors est-il question d'entrave pour les êtres vivants Puisque l'être libre n'a jamais eu d'entrave, entreprendre de le libérer est vain. Il n'y a là que l'illusion de l'ombre imaginaire d'un démon. Corde prise pour un serpent qui produit une, une confusion sans fondement. Ne laisse rien, ne prends rien. Bien établi en toi-même, tel que tu es, passe le temps agréablement. Encore une fois, profonde inspiration. Au fond d'expiration, on observe ce qui se passe dans le corps. Quel est l'impact de ce texte, de ces mots, de cette énergie qui est véhiculée par les mots à l'intérieur de nous? Et on reprend ensemble. Du point de vue de la réalité absolue, donc encore une fois, on resitue le contexte, on est vraiment en train de parler de cet état de, état de conscience en très, très, très profond, identification à l'absolu. Du point de vue de la réalité absolue, il n'y a pas de transmigration. Donc la transmigration, c'est ce cycle de la réincarnation. On avait déjà vu ça dans un des textes précédents. Du point de vue de cette réalité absolue, il n'y a pas de transmigration, dans le sens que, euh, qu à ce moment-là, on va simplement voir au-delà de cet apparent euh, emprisonnement, dans le cycle des réincarnations. Et il continue, comment alors est-il question d'entrave pour les êtres vivants Pour l'interrogation. Du coup, de ce point de vue-là, du point de vue de l'absolu, on n'a pas, ou à ce moment-là, à ce niveau d'identification, il n'y a plus d'entrave. Et il continue, puisque l'être libre n'a jamais eu d'entrave, entreprendre de le libérer est vain. Donc là, il part hein, du principe hein, même, pas seulement il n'y a pas une entrave, mais que tout ça, c'est comme quelque part une mauvaise compréhension ou une compréhension qui ne va pas être euh, la même perspective qu'on a à ce niveau de conscience. Et il continue avec une métaphore, il n'y a là que l'illusion de l'ombre imaginaire d'un démon prise pour un serpent. Cette histoire de la corde prise pour un serpent, c'est une histoire qui est très connue et reprise dans des exemples du yoga où on se balade dans la forêt et on voit un serpent et on a cette peur qui arrive en nous et après on a nos yeux qui s'habituent un peu à la pénombre et on voit, ah, ce pas un serpent, c'était une corde. Et puis, du coup, on a cette image de cette Confusion, de cette illusion d'une corde qui est prise pour un serpent qui produit une confusion sans fondement. Donc on est quelque part euh, dans cette confusion jusqu'à ce qu'on atteigne la réalité ultime et qu'on voit et que, au fait on n'a jamais, euh, jamais été vraiment prisonnier de tout ça comme on le pensait pendant toutes ces années où on méditait en... On où on demandait pour la grâce au moment où, où ça arrive il y a cette réalisation qu'on a toujours été libre qui, est, qui peut sembler paradoxale bien sûr, mais qui est une expérience qui est décrite dans de nombreuses traditions et il continue en rappelant euh, les phrases à la fin du premier verset légèrement différemment, ne laisse rien, ne prends rien, bien établi en toi-même tel que tu es, passe le temps agréablement, du coup quelque part à, à ce niveau de conscience c'est on est, on est vraiment là on peut dire dans le, dans le flot des choses, établi en toi-même, bien sûr on est établi en soi-même à ce niveau-là, pas d'une manière superficielle, mais on est à ce moment-là constamment identifié, constamment conscient de notre nature profonde, constamment conscient qu'on est un avec tout, ce qui est encore une fois un niveau de conscience très élevé même, mal, même parmi les personnes ayant atteint des hauts niveaux de conscience, dans le temps train, on fait la différence entre les personnes dites euh, illuminés qui ont atteint un niveau de conscience qui va être de pouvoir réaliser leur union avec l'univers quand ils sont assis en méditation et qu'ils ont les yeux fermés qui est quelque part la première étape et cette deuxième étape que encore moins de personnes ont atteinte qui est de pouvoir ouvrir les yeux et de pouvoir encore être pleinement identifié avec l'absolu, avec l'univers, mais de pouvoir marcher, de pouvoir voir, de pouvoir agir, qui est décrit dans cette tradition comme étant le Bava Samadhi. Et c'est à ça que ce texte fait référence. Troisième verset. Dans l'inexprimable, quel discours peut-il y avoir et quelle voix différencierait adorer, adorant et adoration En vérité, pour qui et comment un progrès se produirait-il Ou encore, qui pénétrerait par étape dans le soi Ô oh, merveille, cette illusion Bien que différencié, n'est autre que la conscience sans seconde. Ah, tout est essence très pure, éprouvée par soi-même. Ainsi ne te fais pas de soucis inutiles. Profonde inspiration, profonde expiration. On ramène constamment notre attention au corps et à ce qui se passe dans le corps pendant qu'on écoute ces paroles. On reste attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on reprend dans l'inexprimable. L'inexprimable, encore une autre manière de nommer l'absolu. Et il y a énormément, énormément de façons, de tellement de façons de, de le nommer que dans, ce, dans cette tradition, ils, ont, ils utilisent vraiment euh, un peu tout ce côté poétique de la richesse du langage sanscrit pour... Euh, exprimer de manière différente euh, la, même, la même chose. Dans l'inexprimable, quel discours peut-il y avoir et quelle voix différencierait adorer adorant et adoration Donc quel discours peut-il y avoir dans l'absolu Bien entendu, on peut se le demander. Et quelle voix différencierait adorer adorant et adoration on a souvent cette, euh, cette euh, trinité, ce triangle adoré, donc ce qui est adoré, adorant, la personne qui adore, donc qui rend hommage au divin, parce qu'ici c'est un texte qui est dévotionnel, donc il y a cette idée de, de bhakti, de dévotion, qui est propre qui est donc c'est pour ça qu'il y a ce mot qui est utilisé, adorant adoré, adorant, et puis adoration, le processus lui-même. Quelle est la différence entre les trois Parce que nous, nous décrit cette tradition de, par rapport à ce processus ou d'autres. Les trois sont la même chose. Les trois s'unissent et les trois n'ont pas de, de différence en eux-mêmes, sont juste euh, trois aspects différents de la même chose. Donc il n'y a plus de différence entre... Celui qui rend hommage, qui médite par exemple, ou qui écrit ce poème et qui s'absorbe dans l'adoration, est l'objet de l'adoration qui est l'absolu, est le processus de l'adoration. Donc les trois fusionnent et on se rend compte que les trois sont la même chose au final. En vérité, pour qui et comment un progrès se produirait-il Donc il n'y a plus vraiment cette idée de progrès ou encore qui pénètre par étapes dans le soi. Donc cette idée de cette absorption progressive et, et de suivre ces différentes étapes hein, et ce, ces progressions disparaissent hein, et il continuent. Ô oh, merveille, cette illusion, bien que différenciée, n'est autre que la conscience, sans second à ah, toute essence très pure éprouvée par soi-même, ainsi ne te fais pas de soucis inutiles. Donc, à ce moment-là, tu peux vraiment laisser tomber <rire> quelque part les, les soucis et les inquiétudes qui peuvent rester peut-être éventuellement dans certaines parts du subconscient. Elles peuvent progressivement euh, lâcher prise de tout, c'est pour ça que ces expériences sont extrêmement transformatrice. Et on continue avec le quatrième verset. Cette félicité n'est pas comme l'ivresse du vin ou celle des richesses, ni même semblable à l'union avec la bien-aimée. L'apparition de la lumière consciente n'est pas comme un faisceau de lumière que répond une lampe le soleil ou la lune. Quand on se libère des différenciations accumulées, l'état de bonheur est une allégresse comparable à la mise à terre d'un fardeau. L'apparition de la lumière est l'acquisition d'un trésor oublié, le domaine de l'universel non-dualité. Profonde inspiration, profonde expiration... On ramène à chaque fois l'attention au corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous Comment est-ce que cette étude, cette écoute des textes traditionnels tantriques peut être une pratique spirituelle à part entière Quel est son impact quelle qualité d'énergie se répand à l'intérieur de nous Qu'est-ce qui s'éveille Qu'est-ce qui se met en mouvement Et on reprend. Cette félicité, donc la félicité ça va être une manière de décrire les énergies de cet état, n'est pas comme l'ivresse du vin, donc essayer essaye de comparer et de dire que c'est mieux que certaines choses. C'est mieux, euh, ou c'est pas comme l'ivresse du vin, ni l'ivresse des richesses, ni même semblable à l'union avec la bien-aimée. donc Dans le tantra, il y a cette, euh, certaines euh, pratiques sexuelles, certaines pratiques d'union qu'on peut avoir euh, au niveau d'un couple qui peuvent nous amener dans des niveaux de conscience élevés. Et là, il nous dit que c'est quelque chose d'encore différent. L'apparition de la lumière consciente n'est pas comme un faisceau de lumière que répand une lampe, le soleil ou la lune. L'apparition de la lumière consciente n'est pas comme un faisceau de lumière que répand une lampe, le soleil ou la lune. Qu'on a des sources de lumière directes, mais ici, cette lumière est de qualité différentes mmh. et ça c'est quelque chose qui est pris dans certains enseignements du Tantra qui vont plus en détail là dedans parce que quelque part la, la, la source à euh, cette, cette métaphore n'est pas euh, de lumière assez limitation. Quand on se libère des différenciations accumulées, donc toute cette, euh, toutes nos, nos accumulations de, de, de souffrance, de lourdeur, d'ignorance de notre euh, vraie nature, de traumas, de blessures émotionnelles, de croyances qui ne sont pas alignées avec la réalité. L'état de bonheur est une allégresse comparable à la mise à terre d'un fardeau. Donc, imaginez comme si vous aviez mis à terre un sac à dos qui pesait très très lourd, vous avez ce poids qui saute de vos épaules. L'apparition de la lumière et l'acquisition d'un trésor oublié. C'est un trésor oublié, c'est un une très belle manière de le mettre, c'est comme si on l'avait toujours, on sentait d'un point de vue nostalgique, qu'on avait cette capacité, cette possibilité à l'intérieur de nous de cette connexion divine, de cette connexion avec le tout, avec notre nature spirituelle, mais on l'a oublié. Et on a comme, quand on y retourne, on a comme cette idée de oh, « on se souvient, on a cette expérience et l'acquisition d'un trésor oublié, deux points, le domaine de l'universel non-dualité, qui est donc ce trésor. Et cinquième verset. Attirance et répulsion, plaisir et douleur, lever et coucher, infatuation et abattement, etc. Tous ces états participant aux formes de l'univers se manifestent comme diversifiés, mais en leur nature, ils ne sont pas distincts. Chaque fois que tu saisis la particularité d'un de ces états, attentif aussitôt à la nature de la conscience comme identique à lui, pourquoi, plein de cette contemplation, ne te réjouis-tu pas Profonde respiration. On revient au corps, on observe ce qui se passe, on garde cette attitude curieuse, découvrir à l'intérieur de nous, peut-être quelque chose de nouveau. Et on reprend. Attirance et répulsion. Donc là, il va lister différentes de ces dualités qui sont très communes. Attirance et répulsion. Plaisir et douleur, lever et coucher, infatuation et abattement, etc. Tous ces états participant aux formes de l'univers se manifestent comme diversifiés. Donc on a une première apparence que ces états sont diversifiés, mais ensuite il nous dit, mais en leur nature, ils ne sont pas distincts. Finalement, quand on va au-delà de, de, de ce premier contact, quand on va à la racine des choses, on se rend compte qu'ils ne sont pas différents. Chaque fois que tu saisis la particularité d'un de ces états, à chaque fois qu'on est en contact avec un de ces états, il nous dit on peut être attentif aussitôt à la nature de la conscience comme identique à lui. Donc chaque fois qu'on a un état, n'importe lequel, ou n'importe quelle émotion qui surgit, ou n'importe quelle, et il y avait déjà ça dans, la, dans la, la poésie précédente, quelque chose de similaire, qui est exprimé ici à nouveau. Donc, dans un premier temps, on voit ces états qui surgissent à l'intérieur de nous. Et ensuite, on peut se rendre compte qu'ils sont identiques à la nature de la conscience, de l'absolu. Et ensuite, il nous dit « Pourquoi plein de cette contemplation ne te réjouis-tu pas ?» Donc finalement, quels que soient les états qui sont à l'intérieur de nous, ils mènent à l'absolu. Et quand on a tellement l'habitude d'aller dans cet état de conscience, on y va presque de manière spontanée, quels que soient les niveaux ou constamment, quels que soient les, les états, qui se présentent dans notre vie, que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la honte, que ce soit de la peur, etc. On a tous ces états et toutes leurs nuances qui se manifestent à nous, mais à chaque fois, on voit qu'en leur noyau, ils sont identiques et mènent à l'absolu. Et donc, pourquoi plein de cette contemplation ne te réjouis-tu pas C'est quelque part spontané. Sixième verset. L'efficacité de ce qui existe actuellement n'existait pas auparavant. De façon soudaine, en effet, surgissent toujours les choses en ce monde. À quelle réalité peuvent-elles prétendre, ainsi troublées par la confusion déformante de l'état intermédiaire Quelle réalité y a-t-il dans l'irréel, l'instable, le falsifié, dans un amoncellement d'apparence, dans l'erreur d'un rêve, Reste par-delà l'imperfection propre aux angoisses du doute et éveille-toi. Retour au corps, à la respiration. Et on s'absorbe petit à petit dans cette énergie, comme dans une méditation. Reprenons le texte. L'efficacité de ce qui existe actuellement n'existait pas auparavant. De façon soudaine, en effet, surgissent toujours les choses en ce monde. Donc, quelque chose de spontané. Il y a quelque chose qui se passe de manière naturelle à chaque instant. À quelle réalité peuvent-elles prétendre ainsi troublées par la confusion déformante de l'état intermédiaire Quelle réalité y a-t-il dans l'irréel, l'instable, le falsifié, dans un amoncellement d'apparence, dans l'erreur d'un rêve On peut avoir tous ces doutes, toutes ces questions qui surgissent et il nous dit reste par-delà l'imperfection propre aux angoisses du doute reste par-delà l'imperfection propre aux angoisses du doute et éveille-toi à chaque fois qu'on a ces doutes qu'on a ces questionnements qui surviennent à chaque fois on peut revenir spontanément à cet état absolu. Finalement, les choses deviennent d'une certaine manière très simples et en même temps, dans une simplicité complexe ou une complexité simple, on peut en parler <rire> infiniment. Septième verset. L'inné ne peut être sujet au flot des existences objectives. Celles-ci ne se manifestent qu'éprouvées par toi, bien que privées par nature de réalité. En un instant, par la faute d'une erreur de perception, elles prennent part au réel. Ainsi jaillit de ton imagination la grandeur de cet univers, puisqu'il n'existe pas d'autre cause à son apparition. C'est pourquoi, par ta propre gloire, tu resplendis dans tous les mondes. Et bien qu'unique, tu es l'essence du multiple. On reste en contact avec le corps, avec la respiration. Avec ces énergies de conscience qui se mettent en mouvement, ces états qui se déploient à l'intérieur de nous et qui transforme notre propre manière de percevoir la réalité. Et on reprend l'inné, donc encore une fois l'inné qui est un nom pour l'absolu, ne peut être sujet au flot des existences objectives. Donc bien sûr, ça va être euh, au-delà de ce qui est objectif. Celle-ci ne se manifeste qu'éprouvée par toi. Bien que privée par nature de réalité, en un instant, par la faute d'une erreur de perception, elle prennent part au réel. Ainsi jaillit de ton imagination la grandeur de cet univers, puisqu'il n'existe pas d'autre cause à son apparition. Ainsi jaillit de ton imagination la grandeur de cet univers. C'est une manière de dire que, étant identifié à cet absolu, c'est à ce moment-là qu'on réalise que l'univers a aussi une sorte de, comment on pourrait dire, une matrice euh, mentale, une matrice d'imagination qui va être pénétrée par les énergies de la conscience et qui va progressivement manifester les différentes couches de la réalité. C'est pourquoi par ta propre gloire, tu resplendis dans tous les mondes, et bien qu'unique, tu es l'essence du multiple. Bien qu'unique, bien qu'absolu, bien qu'étant unique, en même temps tu inclus et tu es l'essence du multiple. Et huitième et dernière stance, aujourd'hui et pour ce poème. Lorsque surgit la conscience en tant que contact immédiat avec soi-même, alors le réel et l'irréel, le peu est l'abondant, l'éternel et le transitoire, ce qui est pollué par l'illusion et ce qui est la pureté du soi apparaissent radieux dans le miroir de la conscience. Ayant reconnu tout cela à la lumière de l'essence, toi, dont la grandeur est fondée sur ton expérience intime, jouis de ton pouvoir universel. Et une dernière fois, retour à ce qui se passe à l'intérieur, à cette méditation en cours. Au corps, et à la respiration. Et on reprend ce huitième et dernier verset. Lorsque surgit la conscience en tant que contact immédiat avec soi-même, quand on est absorbé donc dans l'absolu, le réel et l'irréel, le peu et l'abondant, l'éternel et le transhistoire, toutes ces dualités, ce qui est pollué par l'illusion et ce qui est la pureté du soi, ils apparaissent radieux dans le miroir de la conscience. Cette idée de miroir de la conscience et cette idée, des fois, dans la métaphore du miroir, que euh, dans l'absolu on va avoir Shiva et Shakti, on va avoir Shiva comme étant celui qui observe et Shakti comme étant le miroir et la réflexion qui vont jouer ce rôle. Cette métaphore est omniprésente dans ces différents textes et dans cette tradition. Ayant reconnu tout cela à la lumière de l'essence, toi, dont la grandeur est fondée sur ton expérience intime. Quelque part, on reconnaît la grandeur de l'absolu quand on l'expérimente par nous-mêmes. Et à ce moment-là, jouis de ton pouvoir universel. On arrive au bout de ce texte pour aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis... À bientôt pour d'autres textes et je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.